0: Hello Je te retrouve aujourd'hui pour un super épisode de podcast puisque ça fait exactement six mois maintenant que je suis lancée en tant qu'entrepreneur et je me suis dit que ça pouvait être sympa de faire un petit bilan de tout ce qui s'est passé depuis le 1er décembre 2021. Euh, J'avoue que ça n'a pas été tous les jours tout beau, tout rose mais j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup appris de manière globale euh, aussi sur moi, énormément et je pense que j'ai quelques petites choses à te raconter qui pourraient potentiellement t'intéresser. Avant de démarrer, je voulais donner un petit peu de contexte pour les personnes qui potentiellement vont me découvrir à travers cet épisode. Donc moi je suis une ancienne responsable RH, j'ai euh, décidé de me former pour devenir coach professionnel certifié pendant l'été 2020 et j'ai obtenu ma certification en janvier 2021 et j'ai décidé en parallèle de mon CDI de lancer mon entreprise, donc Beyond Yourself Coaching, pour euh, m'adresser à ce moment-là à... Euh, une cible qui était pour moi assez claire, à savoir les personnes qui n'étaient pas épanouies dans leur job actuel et qui voulaient reprendre leur vie professionnelle en main et faire quelque chose finalement qui les faisait vraiment vibrer. J'ai décidé de lancer ce projet en parallèle de mon CDI parce que pour moi c'était pas encore tout à fait clair savoir si je voulais vraiment être à 100% en tant qu'entrepreneur, si je voulais continuer mon job en responsable RH, etc. Et à cette époque-là, donc en mars 2021, j'avais en tout trois activités puisque j'étais en CDI sur ma boîte de l'époque. J'avais aussi une boîte que j'étais en train de cofonder avec plusieurs personnes, c'est une boîte de bureau virtuel Et en parallèle, j'avais aussi bien Yourself Confidential coaching que j'avais lancé pour voir un petit peu ce qui allait se passer potentiellement. Au bout de quelques mois, alors avoir 13 activités c'est très cool pour la personne que je suis un petit peu avec la tête plein de projets. Mais c'est important aussi de dormir potentiellement, et je me suis dit qu'il fallait que je lâche une ou plusieurs de mes activités, et c'est à ce moment-là où je me suis dit qu'effectivement, mon job en tant que responsable RH, était celui qui m'épanouissait le moins. Donc j'ai demandé ma rupture conventionnelle, qui a été acceptée, donc ça c'est vraiment top, et je me suis lancée exclusivement à mon compte à partir du 1er décembre 2021. Mais je voulais vraiment faire un disclaimer sur un petit peu... Ce que j'ai l'impression d'entendre en fait sur le marché en ce moment, il y a énormément, énormément de personnes qui ont décidé de quitter leur job et de se mettre à leur compte ces deux dernières années. Je pense qu'il y a eu des belles prises de conscience et je suis ravie de voir ça parce que ça veut dire que les gens, ils ont pris en main leur leur destin professionnel, et moi je trouve ça tellement, tellement, tellement important, c'est ça qui m'a fait euh, créer cette boîte, donc je suis super heureuse de voir ça, mais je trouve qu'il y a un message qui est passé, qui est que, en gros, le salariat, euh, c'est pas fou moi, je voulais remettre un peu l'église au milieu du village. Le salariat, c'est pas le petit démon qu'il faut éviter à tout prix, loin de là. Moi, par exemple, j'ai décidé de me lancer à mon propre compte parce que c'était le projet qui m'intéressait le plus à ce moment-là. Mais je ne suis pas partie parce que le salariat, c'est nul, c'est moche, boue. Donc euh, voilà, je voulais... Euh, passer le message comme quoi on ne devient pas entrepreneur juste parce qu'on déteste le salariat. On peut aussi devenir entrepreneur parce qu'on aime ça, parce qu'on a envie de se lancer dans un projet qui est nouveau, qui va nous faire vibrer de la tête aux pieds et... Euh, moi potentiellement je ne sais pas ce qui se passera dans ma vie et euh, si dans euh, quelques années j'ai envie de retourner dans le salariat et eh bien je retournerai dans le salariat sans aucun souci. Donc je voulais juste faire ce petit disclaimer parce que je trouve que le message que j'entends un peu sur les réseaux sociaux en ce moment autour de ça il est super négatif autour du salariat et je trouve ça vraiment dommage donc euh, voilà si vous êtes salarié euh, c'est très bien aussi il n'y a pas besoin d'être entrepreneur pour être épanoui. Et comme je te le disais, donc au début j'étais plutôt tournée justement sur l'accompagnement à la transition professionnelle et à l'épanouissement professionnel pour les personnes de manière générale. Plutôt tournée sans doute vers les salariés et finalement quand j'ai décidé de quitter mon CDI, je me suis fait accompagner par un coach. J'ai discuté forcément pas mal avec lui, c'est un peu l'objectif et je me suis rendu compte que c'était pas tout à fait la cible qui me correspondait. Donc, bien avant d'être à 100%, à mon compte, j'ai pris déjà la décision de changer totalement la cible à qui je m'adressais et c'est pour ça que maintenant j'ai trouvé vraiment ce qui va m'épanouir le plus, c'est-à-dire travailler avec des entrepreneurs plus ou moins avancés pour les aider justement à développer leur état d'esprit, à croire en eux, à s'affirmer et à faire en sorte qu'ils soient totalement épanouis dans leur entreprise et les aider aussi sur la partie business en les accompagnant sur le développement, la mise en place, les évolutions Futur avec la délégation, le management, etc., etc. Et à partir du 1er décembre 2021, ça y est, c'est le grand saut, je suis à 100% à mon compte. Autant te dire que ça a été une immense joie. J'étais super, super contente de pouvoir me dédier à ce projet qui était un train de commencer à vivoter, on va dire, depuis quelques mois. J'avais quelques contacts, j'avais quelques morceaux de clients, on va dire, mais rien de concret. Et là, c'était parti, je pouvais mettre tout ce que j'avais en tête en place et ça a été la folie. Donc en creusant un petit peu, j'ai trouvé sept grandes leçons sur ces six derniers mois d'entrepreneuriat. Et je vais démarrer tout de suite avec la première leçon. Déjà, premièrement, et je pense que c'est peut-être la plus importante, s'écouter et apprendre à se connaître, et eh bien c'est super important. Pourquoi je dis ça Tout simplement parce que quand on est entrepreneur, quand on se lance, et eh bien on fait équipe avec soi avant tout. Donc je suis convaincue, Qu'apprendre à se connaître, à reconnaître ses besoins, à reconnaître ses envies, à euh, apprendre à se respecter aussi pleinement, et eh bien ça fait vraiment partie des premiers challenges qu'on remarque quand on se lance en tant qu'entrepreneur. Je dis ça parce que moi je sais que les premières semaines, ça a été vraiment de l'acclimatation finalement avec moi-même, même si j'avais l'habitude de télétravailler et donc d'être chez moi euh, souvent. Pour, pour bosser, euh, bah, là tu te retrouves à bosser mais t'as personne à qui tu rends des comptes, t'as personne avec qui tu parles forcément de tes projets en direct, vous n'avez pas de projet commun entre guillemets, donc il faut vraiment que tu apprennes à apprivoiser la personne que tu es, ce que tu as envie de faire parce que c'est toi qui décides, c'est toi le boss, ça y est tu as toutes les rênes en main et c'est à toi de tout décider de A à Z et ça commence notamment par le rythme de vie que tu as envie d'adopter. Et moi je sais que ça a été plusieurs semaines d'adaptation puisque j'ai toujours été moi quelqu'un qui arrivait à se lever facilement le matin plutôt tôt, à commencer ma journée plutôt tôt également et je me suis rendu compte que quand je m'écoutais, euh, j'avais un rythme qui était totalement différent à prendre beaucoup plus le temps pour moi le matin et... J'ai eu du mal à accepter en fait que j'avais un rythme différent euh, de celui que je m'étais imposé jusqu'ici. Donc voilà, ça a été une vraie période d'acclimatation. Maintenant, je me rends compte de mon rythme. Je me rends compte aussi avec les mois qui passent que je suis très sensible aux saisons. J'ai beaucoup moins de mal à me lever <rire> depuis que le soleil se lève plus tôt également. Donc voilà, je pense qu'il y a une vraie période de... On apprend à se connaître, on apprend à être euh, d'accord avec ce qui se passe en nous, à accepter comment on fonctionne et c'est pas de la tarte tous les jours. Je pense que ce qui m'a aussi beaucoup aidée sur cette partie-là, c'est le fait de me faire accompagner. Donc moi j'ai pris un coach bien avant d'être à 100% à mon compte, mais même après, euh, j'ai continué à me faire accompagner, j'ai continué à prendre des formations, j'ai continué à intégrer des groupes aussi euh, pour pouvoir partager les expériences. Bref, j'ai vraiment tout mis en place pour continuer à me développer, à apprendre à me connaître, à m'écouter, lire beaucoup de livres, écouter beaucoup de podcasts aussi. Voilà, ça, ça a été un petit peu ma routine dès le démarrage pour être sûr que ben, je sois finalement bien avec moi-même. Maintenant, deuxième leçon que j'ai tirée de ces six premiers mois d'entrepreneuriat, eh bien c'est quelque chose qui m'a pas mal surprise, je vais pas mentir, mais euh, l'entrepreneuriat, eh bien c'est loin d'être solitaire. J'avoue, c'était un peu une de mes craintes, puisque je suis quelqu'un qui est très sociable, mais qui peut aussi être très solitaire et euh, j'apprécie le fait d'être ma propre compagnie aussi. Donc j'avais un petit peu peur du fait d'être dans mon appartement très souvent et bien justement de me couper un petit peu du monde parce que ça arrive pour beaucoup plus vite que ce qu'on ne croit. Et finalement je n'ai jamais rencontré autant de personnes différentes que depuis que je suis à mon compte. Les réseaux sociaux aident énormément donc moi je suis présente principalement sur instagram et c'est vrai que sur instagram j'ai rencontré plein de personnes qui sont comme moi lancées depuis plus ou moins longtemps j'ai énormément discuté, j'ai rencontré beaucoup de gens, j'ai fait beaucoup de calls visio pour pouvoir voilà, apprendre à connaître les personnes, m'enrichir aussi de ces personnes et finalement voilà, j'ai jamais autant rencontré de personnes que depuis ces six derniers mois alors que c'était pas vraiment le cas avant donc ça m'a vraiment dégommé cette croyance de me dire je vais être toute seule dans cette aventure, c'est pas du tout le cas, il y a du monde partout autour de moi et c'est vraiment appréciable finalement de de, de se rendre compte aussi de, de cette bulle finalement qu'il y a autour de l'entrepreneuriat. Euh, J'avais aussi un peu peur que justement chacun soit un petit peu de son côté, et que ce soit une sorte de guerre entre euh, entrepreneurs et pas du tout. Les gens sont super ouverts, les discussions sont très faciles et euh, franchement maintenant j'ai plus peur du tout de pouvoir connecter avec de nouvelles personnes et ça a été une vraie révélation pour moi. Troisième leçon de ces six premiers mois d'entrepreneuriat, et eh bien, c'est juste incroyable de pouvoir faire naître tout ce qu'on a envie de faire naître de nos têtes. C'est vraiment quelque chose qui m'a marqué en fait, de prendre conscience que oui, ça y est, c'est moi le boss, c'est moi qui décide tout euh, ce que j'ai en tête, tout ce que j'ai envie de faire naître. Si j'ai envie de le faire, je peux le faire. Il y a juste à me bouger et à mettre les choses en place. Et franchement, c'est une chance incroyable de pouvoir faire ça. C'est Quelque chose, moi, qui me faisait rêver depuis des années et des années. Je me souviens, en étant ado, que j'avais déjà envie d'ouvrir ma boîte. Je ne pensais pas l'ouvrir si rapidement dans ma vie. Mais je sais que c'est quelque chose que j'avais toujours au fond de moi. Et je pense que j'ai ce côté, justement, où j'ai pas mal d'idées. J'ai envie de me bouger pour apprendre de nouvelles choses, développer de nouvelles compétences, mettre en place tout ce qui me passe par la tête, et je me suis rendu compte ben, que oui, c'était possible, que c'était bien ça qui se passait. Alors forcément, il y a des trucs qu'on n'a pas envie de faire non plus, hein, on ne va pas se le cacher. Euh, notamment toute la partie administrative, c'est pas ce qui m'emballe le plus. Mais à côté de ça, c'est moi qui décide, c'est moi qui mets les choses en place, c'est moi qui fixe mes propres objectifs, et moi je trouve ça fou. Euh, je pense que c'est pas forcément inné, pour tout le monde et même moi, même si j'ai certaines facilités de ce côté-là, c'est pas tous les jours facile de suivre une ligne directrice qui soit totalement claire et pertinente mais c'est quand même incroyable de pouvoir faire ça et c'est un apprentissage de tous les jours et je suis vraiment super épanouie en fait de pouvoir ressentir tout ça et d'avoir de, de, cette sensation de liberté, de pouvoir aussi sur ce que je fais au quotidien et voilà, c'est vraiment pour moi une, une leçon que j'ai apprise depuis ces six derniers mois. La leçon suivante va rejoindre un petit peu ce que je viens de dire, mais euh, quand tu te lances, eh bien, tu apprends et tu grandis plus vite et un peu plus chaque jour. Et ça, c'est tellement vrai, euh, le, le développement de mes compétences sur Plein de domaines différents se sont tellement euh, étendus ces six derniers mois. Euh, je ne comprenais ou je ne pipais rien vraiment à tout ce qui était marketing, communication. Voilà, je connaissais... Euh, très vaguement ce qu'il fallait faire et en fait depuis que j'ai lancé par exemple mon compte Instagram depuis un an j'ai appris énormément de choses j'ai appris à mieux écrire aussi j'ai appris des techniques de vente j'ai appris sur les gens de manière générale aussi franchement c'est une aventure incroyable encore une fois de pouvoir se dire que chaque jour on a quelque chose à apprendre. Alors dans la vie générale c'est déjà le cas mais je trouve que on apprend encore plus vite quand on est à son compte dans le sens où ben quand on se lance on est tout seul et on a besoin de monter en compétence rapidement sur plein de sujets parce que Malheureusement, ou en tout cas dans mon cas, euh, je ne peux pas déléguer tout de suite euh, par manque de moyens financiers, Et je pense comme beaucoup de personnes et je dis malheureusement mais finalement c'est pas un malheureusement pour moi parce que j'adore au contraire pouvoir aller creuser des choses que je ne connais pas, tester moi-même, euh, tester les plateformes, tester euh, les différentes techniques, les process etc. Moi c'est quelque chose qui m'emballe me, qui énormément. Donc, j'adore cette partie-là de l'entrepreneuriat, de me dire que j'ai tout à apprendre, j'ai tout à faire et c'est tellement, mais tellement enrichissant pour moi que c'est un vrai kiff au quotidien. Cinquième leçon, et c'est la plus difficile, je trouve, de toutes, c'est que les montagnes russes de l'entrepreneuriat, eh bien, ce n'est pas un mythe. Franchement, quand j'ai terminé mon premier accompagnement avec mon coach, euh, ça faisait deux mois, un mois et demi, deux mois que j'étais lancée, j'avais commencé à mettre pas mal de choses en place, etc. etc. J'étais on fire, il n'y avait rien qui pouvait m'arrêter et euh, je me disais non, les montagnes russes dont tout le monde parle au niveau de l'entrepreneuriat, ça ne va pas m'atteindre, euh, je suis plus forte que ça, etc. etc. Bullshit, ça m'est tombé sur le coin de la tête peut-être deux semaines après. <rire> je vais en parler dans la prochaine leçon. Mais en tout cas, depuis que je me suis lancée depuis six mois, je pense que j'ai déjà connu deux gros downs où vraiment je me suis dit mais qu'est-ce que tu fais là ma pauvre fille Et où ça a été assez compliqué justement de rebondir là-dessus. Tout simplement parce que jusqu'ici, c'est vrai que je n'ai pas à me plaindre. Mon parcours professionnel a été assez facile pour moi. Je pense que je me suis donné les outils et les moyens d'arriver à faire en sorte que je considère ce parcours comme facile. Mais là, ça y est, je rentre dans le dur. Il y a quelque chose qui est beaucoup plus challengeant, qui s'offre à moi. Et forcément, eh bien quand ça se passe pas comme ce que j'avais prévu... Forcément, c'est un peu compliqué à remonter la pente. Donc au mois de janvier, j'ai eu un premier coup dur, donc à peine un mois et demi après avoir démarré. Et deuxième gros coup dur qui a été cette fois-ci beaucoup plus long, ça s'est passé entre mi-avril et je dirais mi-mai. Donc non, les montagnes russes de l'entrepreneuriat, ce n'est pas un mythe. Et je pense que j'ai eu ce bon réflexe déjà de ne pas trop m'accabler en tout cas d'essayer de ne pas trop m'accabler et de faire ces accompagnements avec ma coach, avec mon groupe aussi d'entrepreneurs et de pouvoir voilà échanger autour, de libérer la parole parce que je pense que le pire à faire dans ces moments-là, c'est de s'enfermer dans sa bulle, de ne plus communiquer, etc. Moi, au contraire, j'ai essayé de communiquer au maximum dessus, de pouvoir demander conseil, d'avoir des points de vue un peu extérieurs, comprendre comment aussi les personnes que je connaissais avaient déjà vécu ce type de phase. Et euh, si on est confronté à ce, à ces moments de très 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 bas au niveau du moral, au niveau entrepreneurial. Ne pas rester tout seul, c'est super super important et euh, ne pas s'auto-flageller non plus parce que les montagnes russes, elles sont là. Euh, comme tout être humain, on a des hauts, on a des bas et quand on est livré à soi-même dans son entreprise, et eh bien c'est exactement la même chose. Donc ne vous en faites pas, vous n'êtes pas tout seul, mais Entourez-vous et faites en sorte, voilà, de prendre du recul, de souffler et de pas trop euh, vous marteler que c'est pas normal, que euh, ça devrait pas vous arriver, etc. etc. parce que ça, c'est le meilleur moyen pour que justement cette période soit encore plus difficile à vivre et que potentiellement, elle soit plus longue à gérer. Ces deux périodes de down m'ont inspiré les deux dernières leçons pour cet épisode. Déjà, premièrement, eh bien, prendre des vacances, des jours off, ce n'est pas inné Clairement pas. Euh, au mois de janvier, je m'étais prévue deux semaines à New York, ville que j'adore, la ville de mon cœur. Et c'est vrai que quand je suis arrivée là-bas, trop contente. Sauf que ce que je n'avais pas anticipé, c'est que j'adorais à la fois être en train de me balader dans New York, mais aussi être en train de travailler. Il y a eu un conflit d'intérêts dans mon être euh, et ça a été assez compliqué à gérer. Les premiers jours, c'était terrible. Je voulais vraiment profiter de New York, mais quand j'étais en train de me balader, j'avais en tête le fait ben, de ne pas être en train de travailler et de m'en vouloir, de culpabiliser de ne pas être en train de travailler. Et une fois que j'ai compris un petit peu ce qui me tourmentait, j'ai commencé à adopter un autre rythme, mais j'étais pas tout à fait sereine. Le matin, je travaillais dans un café et l'après-midi, je profitais de New York. Mais là encore, j'étais pas tout à fait à mon aise sur le système donc quand je suis rentrée euh, malgré moi j'ai essayé quand même de comprendre un petit peu ce qui s'était passé à ce moment là et je me suis rendu compte que effectivement j'avais pas réussi à décider en mon fin intérieur de faire soit une chose soit l'autre mais comme c'était deux choses qui me plaisaient énormément euh, bah, ne pas trouver cet équilibre finalement avant de partir, ça m'a tourmenté pendant les deux semaines et j'ai pas profité autant que ce que j'aurais aimé. Donc ce que je retire de tout ça, c'est que ben, les fois d'après, quand je me suis organisée des week-ends un peu longs comme j'avais déjà l'habitude de faire et au mois de septembre j'aurai de nouvelles vacances, je me suis dit que cette fois-ci j'allais anticiper finalement mon état d'esprit et me dire que oui, j'ai le droit de prendre des vacances, j'ai le droit de ne plus travailler pendant un temps et de profiter aussi pleinement de moments off. Donc je pense que d'avoir vécu ça au tout début de mon entrepreneuriat va me permettre vraiment de mieux vivre les prochaines périodes, en tout cas je l'espère. Mais euh, anticiper aussi euh, les euh, week-ends longs, les vacances etc. Je pense que c'est un bon moyen déjà d'ancrer à ce moment-là effectivement sera pas dispo et on pourra profiter j'espère en tout cas un peu plus pleinement de tout ça je referai un point sur ce sujet là une fois que les vacances au mois de septembre seront passées et dernière leçon tirée de mon deuxième coup dur du mois d'avril mai c'est que tu peux être ton Pire boss, vraiment, ça a été douloureux de me rendre compte de ça. Mais clairement, euh, j'ai été la pire des pires. Tous mes managers, tous mes boss que j'ai eu jusqu'ici n'ont jamais été aussi euh, compliqués à gérer que moi-même. Donc euh, vraiment, euh, je me suis rendu compte de ça il n'y a pas si longtemps que ça. Je dirais que j'ai eu cette prise de conscience il y a deux ou trois semaines avant d'enregistrer cet épisode. Et clairement, euh, j'ai été mais tellement... Euh demandante envers moi d'être tellement exigeante alors je savais que j'étais déjà très exigeante vis-à-vis euh, -vis de moi mais alors là ça a été du côté plus 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 euh, j'ai eu besoin de ralentir le rythme euh, parce que le corps était en train de dire stop euh, et clairement je me suis pas écoutée j'ai voulu continuer à tirer sur la corde alors que physiquement bah, j'étais pas au top, j'étais pas non plus dans le super mal mais j'étais pas au top au niveau du moral, c'est pareil, ça m'avait pas mal atteint, donc j'étais clairement pas au top, mais j'ai voulu for forcer les choses et ça a été super super compliqué à vivre pour moi. Et plus je forçais, plus je m'enfonçais et c'était un cercle vicieux. Donc clairement, maintenant que j'ai pris conscience de ça, je me suis euh, forcée à m'écouter, je me suis forcée à ralentir, à lever le pied et à accepter aussi que... Ben, je pouvais pas tout faire en permanence, que j'étais pas Wonder Woman non plus, et que c'était pas non plus ce qui était demandé ni par moi ni par les autres, et que je pouvais très bien prendre aussi le temps de me réparer, <rire> de me réparer physiquement, mentalement, pour pouvoir redémarrer ensuite beaucoup plus sereinement. Mon conseil là-dessus, ben, ça rejoint la première leçon finalement que j'ai abordée sur le fait d'apprendre à s'écouter et d'accepter aussi euh, ce qui est en train de se passer en nous. Peu importe le message qu'on reçoit, peu importe s'il nous fait plaisir ou pas euh, sur le moment, et eh bien d'accepter pleinement tout ça parce que euh, oui, des fois on a besoin de ralentir et c'est totalement normal, on est des êtres humains et on ne peut pas euh, demander l'inimaginable à chaque fois à notre corps, à notre mental. Il a aussi besoin de dire stop à certains moments pour pouvoir repartir du bon pied. Et ce que j'ai fait aussi, eh bien, c'est de me mettre en place des règles, euh, de pouvoir justement avoir des périodes, que ce soit dans la semaine, que ce soit dans le week-end, où je coupe réellement et où je fais totalement autre chose que de penser à mon business, de penser au, premier, au prochain truc que je vais mettre en place et de penser à qui je dois contacter, etc., etc. Bref, comme pour, dans une société, mettre ses propres règles en place. Même si on est le boss, il ne faut pas devenir son pire boss parce que vraiment, sur le moral, ça tape sur le système et ça fait beaucoup plus reculer qu'avancer au long terme. Voilà, j'ai fait le tour de euh, ces 7 leçons apprises depuis euh, le 1er décembre 2021. J'ai l'impression que ça fait une éternité et en même temps c'est passé tellement vite. Et d'avoir pu constater tout ça, et c'est un, un premier jet, hein, j'ai je, d'autres choses qui se sont passées et que j'ai... Euh, que j'ai apprise pendant ces six mois mais je trouve ça quand même assez dingue de voir l'évolution en si peu de temps que ce soit ben, sur mon business en lui-même mais aussi et surtout sur ma propre personne je trouve que c'est assez fou et franchement j'ai aucun regret d'avoir lancé ce projet c'est un... un truc de malade, c'est vraiment une invention mais qui est au-delà de ce que j'avais imaginé, que ce soit sur le positif ou que ce soit sur le négatif, mais c'est du kiff au quotidien, peu importe le, le moral que j'ai chaque matin, c'est vraiment un plaisir d'être lancée sur ma propre, ma propre boîte, mon propre projet, et c'est vrai que aucun regret, c'est vraiment une aventure qui est juste magique, donc euh, voilà c'était mon retour sur ces six premiers mois d'entrepreneuriat, j'espère que cet épisode qui était beaucoup plus spontané euh, que d'habitude, j'avais aucune note sous les yeux à part euh, les grandes leçons que j'ai tirées de ça j'espère que ça vous aura plu, si jamais vous avez des questions ou si vous voulez en discuter avec moi, venez me rejoindre sur Instagram et comme ça on pourra en discuter. Je laisse aussi mon adresse mail dans la description du podcast si jamais les emails ça vous convient davantage. Je vous souhaite une très bonne journée soirée ou peu importe le moment euh, auquel vous m'écoutez et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode. Ciao